0: 各位弟兄姐妹们，大家晚上好！欢迎欢迎大家，今天再次回到我们呃轻松学路加福音的第五十讲。今天我们要看的经文是路加福音九章呃五十一到五十六节。那今天我们的直播可能会稍微短一些，我们要看的就呃只是这呃六节的经文。呃，让我们一起来来读呃今天的经文。啊、呃，今天呃我们也比较特别一些，今天我们看的经文我们会从。呃呃，我们在这里使用的经文是在呃从新一本当中、呃呃，这段经文是从新一本而来的，《路加福音》九章五十一到五十六节。耶稣被接上升的日子快到了，他就决意向耶路撒冷去，并且差遣使者走在前头。他们去了，进入撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他。因为他面向着耶路撒冷走，他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上从天降下来烧灭他们吗？”耶稣就转过身来责备他们，然后他们就往别的村庄去了。今天我们刚刚看的这段经文是从呃新一本而来啊、呃，等一下我们会再看另外一段经文。呃呃，因为比较长，我们没有把它放在 PowerPoint 当中。那如果你身边没有经文的话，你可能可以赶快的，呃，拿一本经文，呃，拿拿一本圣经，等一下可能你会用到。啊、呃，其为什么我们今天用的这这段经文是从新译本而来呢？那如果你有和合,合本的圣经的话，你会在呃和合,合本和新译本呃这里呃的的,的经文当中看到有一些的差异。那在和合本的经文会比较的长一些啊。是事,事实上，如果你看和合本的圣经的话，它呃在这些经文当中也有注释，特别的注释说，呃比较早期的抄本、呃，并没有当中的一些的的的,的字句，这是在比较后来的一些的圣经抄本才出现的啊。所以今天大多数的经文呃的的圣经呃呃比较比呃就是呃比较新的。呃，圣经不像和本有大概有一百年的历史那么久了，那比较呃新新的版本出版的这个圣经，不管是在英文的或者是在中文新译本这里，呃，其实都已经没有包括这些比较旧的抄本，呃里有记载的这些呃的的的,的这些经文。那等下之后我们会看到当，当呃当这些比较呃比较后期的抄本在这些经文当中。多了一些句子的时候，其实我们也可以看到这些句子，呃呃，在我们的解释当中，你会看到这他他们只是尝试想要让句子当中的意思更加的清楚一些。例如，呃，我们在这些经文看到，当呃这里呃约翰和雅各讲到火从天上下来的时候，呃而而且这又在撒玛利亚的村庄当中发生。呃，这件事情其实呃是很明显的指向以利亚所行的这个神迹，啊、呃，所以呃呃呃你你可能有一些问题是为什么在一些圣经的抄本当中呢，有时候会多这些呃句子出来呢？那这些句子呃大多数时候都并不是一些呃呃一些人呃乱加进去的，想要扭曲圣经的意思，他们很可能是一些的文士。呃，他们他们的用意可能是好的，他们想，哎，我们要让呃一些经文的意思更加的清楚一些，啊，他们就在他们的抄写过程当中再加上了一些自己的注释。那等一下我们会看到，其实这些经文的意思也会在和我们的注释、我们的讲解是是没有冲突的啊。但是当呃现在的呃的的圣经通常使用呃比较比比较古老。和比较可靠的这些抄本的时候，呃，我们会看到在原本的抄本当中，其实呃并没有这些的注释在当中，啊，所以今天我们用的呃经文，因为呃在这里有好一些的差异，那么我们呃使用的是新一本的这个经文，同样的，在还没有开始之前，让我们一起来做一个祷告，父神，我们感谢你，今天我们呃又再次回到我们的呃路加福音的查经当中。父神，我们祈求你来帮助我们，不管是呃传讲的还是学习的，在接下来的时间当中，我们都祈求你的圣灵亲自的给我们聪明智慧，亲自的引导我们、呃。不管让在我们的悟性上面，在我们呃心里面接受你的话语上面，在我们的行道上面，父神，我们都祈求你的圣灵亲自的家庭聪明智慧、力量和金钱的心给我们。我们祷告，奉耶稣得胜的名赐。嗯，那今天我们要看的，呃，经文《路加福音》九章五十一节。那这段经文是我们即将进入《路加福音》呃一个新的一个段落，新的一个部分的。第一第一处的这个经文，那可能我们很快的来做一个复习。那路加福音的架构，那大多数的这些结经家会把它分成五个部分。当然每个人在做这个部分的时候，呃，这个经文可能会呃呃是有一些差异，或者他们自己的标题，他们自己建建立的这个架构，但是大致上。不会有很大的差异。那么 ，Darabok、ok、o 在这里把第一个部分讲到的是路加的序言，他介绍了耶稣基督，呃，介绍的是许愿和耶稣基督。三章一到四，呃，三章一节到四章十三节的时候，这个第一第二个部分就是耶稣基督预备开始他的事工，呃，他受试探，他的受洗，呃在呃这、就是在他还没有开始他的事工之前，他的他有的这个预备工作。在路加福音四章十四到九章五十节，这个是我们在呃呃这呃差不多九个月的时间来，我们花最大部分的时间在讲到的是耶稣基督在加利利的事工，他在加利利的事工及怎么样，他在这个事工章当中自我的启示出，他就是旧约所应许的、呃、那位弥赛亚。哦，所以我们呃花了很多的时间来看这第三部分里面，我们看到了耶稣基督所行的很多的神迹奇事，和耶稣基督怎么样从呃呃这些医治这些神迹奇事当中来彰显他自己这种独有的能力、独有的权柄。陆家也一直重复的告诉我们，他的名声也就传传遍了四方。呃，不管是在他的教导上面，在他行所行的神迹、所行的医治上面，他都是蛮有能力的，彰显出他非常独特的权柄。那九章五十节的结束是什么呢？呃，九章五十节的结束就是在那么多的神迹启示，呃之后，呃，耶稣，呃，当门徒借着呃。这些神迹其实当中，他们明白耶稣基督的身份，他们明白耶稣基督的能力的时候，主张五十节就以门徒，呃，他们呃，他们的信仰告白啊、呃，他们对耶稣说，他们知道耶稣就是基督，他们知道他不只是一个普通的先知，他不只是神又差遣来的另一个大先知，他而他是旧约圣经当中所应许的弥赛亚，所应许的基督。所以我们看到这个，呃，九章五十节最后的这个高峰，呃，门徒的这个信仰告白，他们认耶稣做基督，以及在登山变像的时候，呃，有这个以利亚和这个摩西一起出现，和耶稣基督讨论关于他将要在耶路撒冷成就的这个事情。那这就为第三个部分做了一个结束，也为第四个部分做。一个铺陈，做一个预备，呃，有一个新的开始。所以，呃，我们在呃,呃这一讲开始，九章五十一节，一直到非常长的一篇十十九章是四节，不同的结晶家对于呃这一段在哪里结束，有些认为在十八章，有些人在十九章，不同的经节结束都有不同的一见、呃、但是这在路加福音当中，今呃今天开始我们要看的是。呃，非常长的、非常重要的一个部分，耶稣前往耶路撒冷啊，在这里也讲到了，呃呃，犹太人会怎么样的继续的的来拒绝他。当然有第五个部分，就是耶稣基督，当他到了耶路撒冷之后，呃，他将要被害，他将要死去，然后从死里复活，呃、并且升天、啊、所以今天我们要看的就是，呃，就是在第四部分的开始。呃，耶稣前往呃耶路撒冷，那在第四这第四个部分当中是很特别的。呃，这第四个部，当我们从第三个部分转移到第四个部分的时候，呃，我们要呃了解到的一点就是，可能我们不可以带着同样的期盼、同样的思维进入这第四个部分。当然，我们还在路加福音当中，我们还可以还是还是会继续的读到这个路加福音。的这个福音书的这个味道，它不会像《使徒形状一样是一个呃看起来完全不一样的叙述的一种记载，完全不一样的写作。但是我们会在第四个部分当中，呃，我们会看到一些非常不一样的记载。这些非常不一样的记载有有些什么呢？呃，有几点。那第一点，呃，我们在这第四个部分从九章五十一节开始的时候，我们会看到路加会。呃，非常少的来记载关于耶稣基督所行的神迹和医治。那和前面的部分相比，呃，大概可能少了一半的左右啊。在前面的部分，可能大概了记载了大约三个神迹和医治是呃，路加特别的记载的一些神迹或者医治的这些事件。但是在九章五十一节到十九章的时候，这个数量其实比一半更加的少。那神机其实在这里就这这个部分呃这个部分当中就没有那么多的。那在这里很明显，路加要把这个焦点转移，因为他在前面的部分的时候已经用好长的一段篇幅来打下这个基础。我们已经知道耶稣基督的身份，我们了解他的施工，我们了解他的能力，我们了解他的权柄，甚至在这个时候，他身为弥赛亚和基督的身份。我们在呃九章的时候，我们看到已经非常稳定的奠定下来。那么在接下来的时候，路加就会改变他的呃这个方向，他就不需要花那么多的篇幅，那么多的时间在呃在讲耶稣基督的权柄。但是这不表示呃耶稣基督所行的神迹和意志这些就再也没有发生，当然有的。呃，所以我们在九章五十一节到十九章的时候，还是会看到一些，但是在数量上面会少了非常非常的多。很明显，这章也不是呃陆家要着重的这个重点。但是我们看到陆家还是会记载一些，我个人认为它是重要的。这告诉我，这告诉呃，这当陆家也呃仍然记载了一些呃神迹和异事的时候，告诉我们，耶稣基督是在他整个事工的阶段都有这种呃。呃，行神计和行一治的能力和权柄，好，他不是在施工一开始的时候才行神计启示，呃，而是在他整个施工当中的时候都行神计启示，所以这这也是非常重要的。耶稣基督的能力和权柄不只是阶段之不，呃，不只是在人生当中的其中一个阶段罢了。这可能有时候让我们想到，呃，可能我们有我们喜欢的一些的艺术家、一些的歌唱家、一些的演员。那我们都知道，当我们喜欢他们一些作品的时候，呃，这些人的作品不是从他一开始到结尾的时候，呃，我们都非常的喜欢。啊、呃，可能我们会说，哎，这个人在他，呃。呃，还没有红之前的时候，他的这个作品很好，但是当他非常红的时候，他的作品我就再也不喜欢了。那我们都知道，呃，在世上很多的这些呃成功的人士，或者这些的艺术家、这些的歌唱家啊、呃，或者这些的演员，或者这些的导演呃，他们的作品有时候没有那么的有一致性。所以在这里头非常重要的路径，还是要继续的记载耶稣基督有形这个神迹启示，免得有一些人误会他只是在他人生当中其中一个阶段有这种权柄、有这种能力，但是在其他的阶段却呃却失去了这种能力啊。所以接下来我们还是会看到，但是我们会看到那个焦点转移了，没有那么多的神迹启示。那么这个焦点转移到什么地方呢？这个焦点转移到教导上面。我们从九章到十十九章，呃，在这个前往耶路撒冷的这个路途当中，焦点是放在耶稣基督的教导。那在这个部分当中，教导是那么的重要，以至于在这个部分当中有十七个耶稣所讲的比喻都是在这个部分当中出现的，有耶稣基督的很多的讲论。啊，另外还有十七个比喻在当中，甚至九章到十九章这里这个部分当中，大概有四十八篇的内容是单独在路加福音里面有的，是在其他的福音书，在马太、马可和约翰福音当中、呃，是没有出现的。所以在九章到十九章这里，其实在路加福音当中，呃，非常独特、非常重要的一个贡献，以至于呃神学家常常给他一个特别的名字，叫。叫他呃，这个旅途的叙事啊， t r a v e l narrative 啊，这个是在耶稣前往呃耶路撒冷呃，在九章五十一节的时候，我们会看到呃，路加就呃非常明显的讲到这个是呃这一段是他前往耶路撒冷的一个路程。那虽然我们把这一段叫做、呃、耶稣前往耶路撒冷的这个旅途啊，这个旅途叙事。但是我们要很小心，呃，的一点就是，我们千万不要认为陆家是想要呃，很系统性的去记载耶稣基督怎么样从一个地方到另外一个地方，他呃，在在这个旅途当中一步一步的发生什么的事情啊。所以，当我们这这样子看的时候，我们会发现九章到十九章并不是这么样子的记载，他要记载的不是耶稣基督离加利利越来的远。然后越来越靠近耶路撒冷，我们会看到在中间一半的时候，耶稣基督会在回到加利利，耶稣基督会在撒玛利亚，看起来有一个前后的一个一个进展，呃，又去又回的一个进展，啊，所以九章五十一节到十九章这里，当我们讲到这第四个部分的时候，我们不要太狭窄的、太过死板的看着这个这个是一个，呃。呃，地理位置的改变，耶稣基督慢慢从一个地方，呃，一步一步的移动到另外一个地方。那、呃、这是我们在之前提到的，呃，福音书里面，呃，在大体上、在大致上有这个时间的进展 （chronological order）， 有这种呃地区性上面的进展 （geographical Ge progression）。呃，大体上和大致上是有的，但是在很小的内容。呃，在每个细节上面，福音书的作者并没有这个意思，想要按照时间的前后的次序把它拍得很好，或者从地理上面的次序，耶稣基督从 A 去到 B， 呃 B 点的时候，啊、呃，每一个过程发生什么事情？福音书的作者最重要的是要按照他们自己的主题，按照自己他们的编排，呃，带出这个教导，让读者以最容易的方式。呃，最直接的方式可以抓到他们所要带出的这个神学的信息和这个神学的这个主题。所以，当我们看到九章五十一节这里的时候，讲到耶稣决决定向耶路撒冷去，或者在呃和何本说耶稣定义前往耶路撒冷的时候，与其看这个是呃一种地理位置上面的移动，我们可以把。呃，更适合的，我们可以把它看成是一个阶段。九章五十一节这里所所要讲的，呃，更重要的是在讲到从这一个部分开始，一直到十九章的时候，所要讲述耶稣基督的施公，是他在他被害、他死去之前，他死里复活之前，他施公最后一个阶段所发生的这个事情啊，所以。呃，我们在九章到十九章这里的时候，呃，我们不一定要看哦。耶稣基督在九章的时候，可能他还在加利利；可能到呃十五章的时候，在撒马利亚；到十九章的时候，就到耶路撒冷。他不一定是要是一种平行、直接的一种进展，呃，路途上面的进展。It is not linear。我们会看到他会一些前后、前后的这个次序啊、呃。但是很重要的一点，我们要知道的，就算。在呃，其中一些的记载当中讲到，耶稣基督在加利利的时候，呃，我们不需要看，哎，你要去耶路撒冷，为什么你回到加利利呢？我们不要太过以地理位置的思维去思考这段经文。我们更重要的是以阶段性的，路加讲的这个是耶稣基督施工最后阶段的，呃的的这种公开的这种呃施工。那就算当他在加利利做一些教导。就算他在家里例行一些神迹的时候，这些的教导和神迹也是属于最后一个阶段，也是为了前往耶路撒冷去做预备的啊。所以，呃，在我们读路加福音，不管是路加福音，也是呃其他的福音书的时候，呃，我们都不可以很狭窄的用呃这种时间进展或者地理位置的移动的方式，呃，去读福音书。其实很多时候在呃。呃呃，古代的时候，在第一世纪的时候，很多的作家也同样的，是呃，没有很严格的按照这种次序，呃，来做他们的这种记载，所以在当时是呃相当普遍的。那好了，啊、呃，我们呃，我们完成了这第四个部分的这个介绍，那我们呃来看我们今天第一节的经文，九章五十一节，耶稣被接上升的日子快到了，他就决意向。耶路撒冷去。那在九章五十一节的开始的时候，我们看到路家就提到了在耶稣的事工当中，耶稣基督的生命当中非常重要的一段的这个事件，就是他背接上升的日子。那这个背接上升的日子，我们不需要只是把它限于耶稣基督的升天，可能更适合的，这里在讲到的是耶稣基督的受害，耶稣基督的死，他从死里复活。和他的呃这个升天，所以在九章五十一节的时候，他要特别的强调这个是在耶稣基督呃施工当中在世的时候很重要的的一个目标，呃，在他是呃在世的生活当中一个非常重要的高峰，他的死和他的复活和他的升天。其实当我们在呃中文的时候，我们有一个同样的方式去强调这种重要的日子。啊、呃，例如在中文，我们会有，我们会说一个人的大喜的日子要到了。那、呃、什么大喜的日子要到了，可能是有一个人要结婚了，或者有一个孕妇想要生，要呃，即将要生产了。那呃，可能当我们在呃讲呃在做一些聊天的时候，我们都会说这个人的大喜的日子要到了。那为什么我们有这个词呢？为什么我们有这个大喜的日子这个词呢？哎、呃，因为我们所要做的就是。呃，当我们讲这句话的时候，我们要一个人不只是把焦点放在他现在做的东西，不只是要把焦点放在他现在的状况，或者是他现在的活动，更重要的这个大喜的日子要到了，这个大日子要来的时候，告诉我们，我们也应该把焦点放在这个将要发生的事事情。记得这个人要结婚了，他的大喜的日子要到了；记得这个人要生产了，他快要诞下这个婴儿了。所以，同样在九章五十一节的时候，呃，路加要继续的，呃，告诉我们更多关于耶稣基督的事迹，他的这个教导。但是，路加在这里就提醒了我们，耶稣的大喜的日子要到了，耶稣基督背接上升的日子要到了。他要让我们记得，当我们去，呃，读福音书的时候，当我们继续的来了解耶稣基督的生平和教导的时候，我们也同时要把我们的目标。呃，看向这个福音书最呃所要讲述一个最重要的事件，就是他的死、他的复活和他的升天啊、呃。所以这不只是福音书的重点啊、呃。事实上，当我们接下来呃，当我们看使徒行传的时候，我们也会看到呃，耶稣基督的死、他的死里复活和升天，在使徒行传当中，同样的也是使徒传福音当中的这个重点。所以，当你在《使徒行传》的时候，我们会看到，呃，《使徒行传》使徒讲的福音和我们今天在华人教会当中看的很多这种布道会的性质是很不一样的。呃，今天我们有很多布道会，通常是有一个很感人的见证，或者一个明星的来做见证，然后我们就告诉这个，呃，如果你想要像这个人一样，他的生命会可以改变，他可以解决一个人生的大难关的话，那么你可以相信耶稣，耶稣爱你。那这样子的布道会和这样子的福音信息，如果我们拿使徒形状来比较是，是呃，我们会看到一个非常非常大的差异，就是我们会很愿意一个人在没有听到关于耶稣基督的死、耶稣基督的死里复活、耶稣基督的升天的情况下。我们认为这个人可以做基督徒，有时候甚至没有听到呃关于一个人的这个罪，一个人不知道不需要知道关于他自己的罪，他他自己是一个罪人，他需要神的恩典。那呃，我们只需要知道这个人需要生活可以得着改变帮助，他可以活得更加的快乐，更有平安。那这个人要信主的话，那么我们也让他信主。那这样子的传福音，当我们的使徒形状比较的时候，他们把耶稣基督的死、死里复活、升天作为整个福音的中心点的时候，啊，我们会发现，呃，我们的布道会的这个道，呃，是和圣经当中的道是有一定的这种差异的。这绝对是呃，值得呃。呃，我们更加的留意的。那事实上在，在呃，不只是在呃这个福音书和使徒行传当中，呃，同样的是在呃保罗写书，保罗所写的书信当中，我们可以看到，呃，耶稣基督死里复活的重要性也是非常重要的。在格林多前书十五章十四到十九节，若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。并且明显，我们是为神做见证的，因为我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也没有复活了。基督若没有复活，你们信便是徒然；你们人在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望。就算比众人更可怜啊，所以同样在这段呃保罗的呃书信当中，我们也看到呃保罗在这里说，基督若没有复活你们的信，便是突然，你们人在罪里。所以呃保罗在这里说的是是什么呢？保罗说，就算耶稣基督他行了很大的神迹，他的教导很有权柄。但是如果他没有从死里复活的话，你也不应该做去做一个基督徒，你也不应该相信基督教，你也不应该相信基督。为什么呢？啊，如果他只可以做这些的话，你怎么知道他不只是神所差派来的一个先知，他只是一个普通人？啊，如果他只是一个普通人的话，他怎么可以拯救你？他怎么可以赎你的罪呢？所以，如果耶稣基督没有从死里复活的话，呃，那么我们。可可以只是把他所行的神迹，呃，他所讲的道，他所做的这些教导，当做是一个很有才华的人，很有恩赐的人，很有呃被很很被神人高的一个先知啊。但是保罗在这里说，整个福音其中一个最重要的基础就是耶稣基督的死里复活。耶稣基督的死里复活不只是一个很大的神迹，更重要的是背后的神学意义是这个是神。给耶稣基督的呃印证，这是神给呃耶稣基督的的呃的一个认证。耶稣基督的死并不是因出于他自己的罪，他呃整个人生过的是完全没有罪的一个生活，在这个完全没有罪的生活当中，他的死不是出于他自己，而是。被其他人来陷害，他的死是为了赎他百姓的这个罪，所以神叫他从死里复活的时候，印证了耶稣基督所说的，呃，的的确确是真实的，他的确是呃神的儿子，而身为神的儿子，他就有能力可以赎去我们所有人的罪。一个伟大的先知没有这个能力可以赎去我们所有的人人的罪，但既然他是神的儿子，既然他是弥赛亚，那么。他的死，他所流的血，才有能力可以洗去我们所有人的罪。所以，弟兄姐妹们，这就算在呃保罗的神学当中，在基督教的基督徒的一信仰当中是非常重要的。所以在九章五十一节的时候，我们看到路加把这句话凸显出来：耶稣背接上升的日子到了时候，我们可以了解，呃，这句话不管是在福音书、使徒行传。呃，保罗的书信在我们每一个人的信仰当中是非常重要的一块但是这是很可惜的，我们呃，我们对于呃，耶稣基督从死里复活的神学神学意义当中了解了多少呢？呃，很多时候我们了解的就只是耶稣基督有从死里复活，我们知道他有从死里复活，但是呃，很多时候背后的意义我我们也不太了解。那我们知道他有从死里复活，但是呃。除了这点之外，我们并没有从什么死里复活的神学啊、呃，这是非常的可惜的啊、呃。所以这是呃，我们在呃我们的门徒造就当中，或者我们作为呃基督徒，我们盼望继续的在神的话语成长当中，呃，这个是我们必须要慢慢的去加深的。那、呃、我们不可以只是靠呃我们知道呃神爱我们，差遣他的独生子赐给我们，叫我们不至灭亡，反得永生，我们就。呃，当然这句话是没有错的，呃，但是最大的问题是，呃，很多基督徒只是抓着，呃，对于这一句经文非常肤浅的认识，作为他们对于整个基督教信仰认识的全部。那整个信，就是叫信仰的的的的这个认知是非常非常。的长阔高深有非常非常多的需要的学习，啊，但是我们常常是很懒惰的基督徒，我们就我们懂得一个皮毛的时候，我们就抓着这个皮毛来打天下啊！求主赦免我们，我们呃在学习上面，在认识圣经当中很多很重要的教训上面是非常的无知，是非常的懒惰的。啊，九章五十一节讲到这个日子将到的时候，他就决意，他就定义要前往耶路撒冷。那这种决议和定义就告诉我们，耶稣基督不只是去那里，呃，做一个观光或者是旅行来看看。这里很明显告诉我们，耶稣基督是要到那里去完成一个任务。那这就是我们在之前的时候，我们看到耶稣基督登山变像的时候，当摩西和以利亚出来的时候，他们在做些什么呢？是不是？呃呃，来呃聊一些话家常呢？呃，是不是？呃。呃，聊一些没有关系的事呢？当然不是。我们在这里看到，呃，当摩西和以利亚出现的时候，路加告诉人，他们在谈论即将要在耶路撒冷成就的这个事。所以九章五十一节，你可以看到和登山变相呃，在第九章呃第三部分这个结尾当中有一个很好的这个连接连接，他就决意向耶路撒冷去完成。呃，他的这个使命，那这个使命是什么呢？这个使命就是他将要呃来受害，他将要被逮捕，他将要受害，然后在那里的死去。那这样子做的时候，是为了要应验呃呃圣经当中神的旨意，呃所要他行的，就是他将要在耶路撒冷受害。那同样的，在我们在使徒行传看到，当福音要传开的时候。也是神的旨意，呃，福音的传开要从耶路撒冷开始，从耶路撒冷传到撒玛利亚，啊、呃，直到犹太全地，一直到呃地极去，啊，所以在九章五十一节的时候，就在这里告诉我们，从这里开始的时候，我们会在呃路加所记载的这种呃方向的这种路线上面，内容上面，我们都会看到呃这个。呃，这些记载的重心呃会慢慢的转向呃另外一边，九章五十二节，并且差遣使者在前头，他们去了进了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。啊、呃，在我们还没有解释这段经文之前，可能我们先要来讲一讲呃这个地方撒玛利亚。啊、呃，我们要特别讲撒玛利亚，因为撒玛利亚不只是呃我们呃一直看到这里。其呃，好多村庄当中的其中一个，好多地方的其中一个地方，呃，撒玛利亚在这里值得我们在做多一点的解释。呃，首先我们都知道，在旧约圣经的时候，呃，有好多的叙事和记载都是围绕在一个叫做以色列的国家。当我们在讲到以色列的这个国家的时候，呃，有当中一个历其中的一段历史，呃，其中一个部分是。非常重要的啊，就是在呃，主前公元前九百二十年的时候，呃，这在《列王纪》上呃十一章到十二章这里记载的，呃在呃公元前九百二十年的时候，呃，这个以色列国就分裂了成两个国家，啊，北部有一个国家，南部有一个国家，原本只是一个以色列，然后已经被分裂成两个国家。那么北部的这个国家，呃，就。圣经就把它叫做以色列国，那在南国的这个南部的这个国家就叫做犹大国，那这个是非常重要的一个背景。原本的一个以色列国、呃，分裂成了北国以色列和南国呃犹大国。那我们在这里看到一个国家分裂的时候，呃呃，我们知道在这里一一定有这种政治上面的这种差异。啊，但是呃，在这里，犹太人和撒玛利亚人的这个差异不只是在政治上面的这个差异罢了。那有另外一点，也有种族上面的差异啊。虽然他们原本都是以色列人，呃、啊，但是在他们呃分裂成两个国家之后，这个以色列人他们就开始和一些当地人有这种通婚的这种行为啊。在在呃这个犹大在呃当他们是统一的国家的时候，以色列人就只嫁。只嫁娶以色列人，他们不嫁娶呃以色列族群外面的其他的迦南人啊、呃。但是当他们分裂之后，这个以色列人就开始开始与迦南地的一些其他的族群来嫁娶啊、呃。但是这个南南国犹大国，他们就比较注重这种血统的纯正性啊、呃。我们是犹太人，那么我们就只嫁我们自己以色列人，那么我们就只嫁娶以色列人。啊，所以这个犹大国之后，呃，就慢慢演变下来，就成为我们在新约当中看到的这个犹太人。那这个北国的这个以色列人，呃，当因因为他们呃和这和呃在当地的这些迦南人有很多的通婚，那所以呃某个程度上他们比较在呃像是呃混血的这个人。那今天我们对于混血的人没有什么意见，但是对于犹太人来说，他们的种族意识是非常的强的，所以他们就会认为这个呃犹太呃这些北国的以色列人，你们已经去和其他的迦南人通婚了，呃你们的血统已经不纯正了，呃所以某个程度上就会让他们有一种呃贬视这些人，看不起这些人，啊、呃、认为他们是杂种的，呃认为他们是不纯正的犹太人，啊、呃。所以，呃呃，某个程度上，你可以说，有时候这是一种，呃，爱得越深，呃，同样也恨得越深的这种。所以，他们是特别的讨厌，呃，这个撒马利亚人了。所以我们刚才讲到，有政治上面的差异，有种族上面的差异，有另外一点，也有宗教上面的这个差异。那我们讲到这个南北国分裂的时候，呃，这时候北国的人他们就没有耶路撒冷了，耶路撒冷是在南国了。呃，那么他们所做的是什么呢？啊，这个北国的人也不想，呃，这些人他们跑去另外一个国家去敬去，呃，去呃敬拜神。那么他们就在自己自己立了一个山，啊、呃，这个山就在撒玛利亚，撒玛利亚其实是他们的这个首都北国以色列，啊、呃，就是这个与呃外邦人通呃与外邦人通婚的这个北国的以色列，他们就在他们的首都撒玛利亚的一座山。就是 m g a r r i s o n 基利心山上面，他们就自己建了呃一个庙，他们就自己建了一个圣殿，呃就在那里敬拜了。那同样在呃呃在圣经上面的文献，呃这些撒玛利亚人，他们呃这些北国以色列人，他们也也只承认摩西五经啊，所以撒玛利亚人不承认呃呃这些先知书啊，所以他们呃。他们不认为这些先知书是神给他们，他们只承认他们只有这个这个摩西五经。那我们甚至可以结合这种呃在政治和宗教上面的冲突。那这段历史没有记载在圣经上面，呃，但是你我们可以在圣经之外的呃一些历史文献看到，在主前在公元前128年的时候、呃，那时候犹太人在巴勒斯坦一带的这个军事势力、政治势力是比较强大的。那在公元前一百二十八年的时候，这些犹太人他们就去到这个吉利星山上面，他们就把撒玛利亚人的这个圣殿，他们的这个庙就把它给拆掉了。他说：“不可以，我们不给你在这里敬拜，敬拜就只有一个地方，就是在耶路撒冷，不给你们在这里。”所以他们就把这个呃，把在吉利星山上面他们的这个庙来拆掉了啊。呃，所以其实你不会对这段历史完全的陌生，因为可能呃，你对于耶稣基督和撒马利亚夫人的这个谈话当中，呃，你都大概了解这个背景。这个撒马利亚的夫人对耶稣说：“我们的祖宗说，我们应该在这里来拜神，来敬拜神。这里就是基利新山。你们的祖祖祖宗却是说在耶路撒冷。那基利新山和耶路撒冷到底哪一个是正确的呢？”啊、呃，他在这里讲的就是呃，我们这这里正在所讲述的这段历史。所以，我们看到这两个呃，撒玛利亚人或者呃，这个北国以色列人和这个犹太人，源自南国的犹大国，呃，他们当中是有非常非常多的冲突的，呃，差不多一千年的这个冲突，有政治上面的冲突，有种族上面的冲突，有宗教上面的冲突啊、呃，甚至是犹太人有上去激利星山，啊、呃，他们把他们的这个。呃，撒马利亚人的这个圣殿给给拆掉了，他们自己建的这个呃殿宇给给拆掉了啊，所以你在这个历史背景下来的时候，你就可以看得出这呃这两个人是非常不喜欢对方的。所以，当加利利的这些犹太人，当他们要下到耶路撒冷的时候，照理来说，他们必须要经过这个撒玛利亚。啊、呃，在当时，但是在当时候，很多犹太人的做法就是，他们真的是太讨厌撒玛利亚人，以至于他们说：“好，呃，本来是可以非常方便的，我们直接走下去就可以了。但是不要现在，呃，我就转，我我就绕一个圈圈，就是我就故意不要经过你的家，我就故意不要经过，呃。”你的这个区域，我就故意走远一点，那么我就绕一个大圈，我才去到呃这个耶路撒冷。所以他们呃他他们不是呃这，当有些犹太人当他们赶时间的时候，他们还是会呃来经过这个撒马利亚，但是大多数犹太人他们他他们宁愿花更多的这个时间来绕一大圈，呃要绕过这个区域，呃去到耶路撒冷。呃，他们都不愿意进攻，所以呃，这两个呃，撒马利亚犹太人他们是互相都是非常非常讨厌的对方啊、呃，他们背后是有非常多的这个军源的。那是在九章五十二节，我们看到呃，耶稣基督是不买他们这一套的，耶稣基督呃不受限制于他们的这种，不管是在种族或者政治上面的这种呃这种偏见，耶稣基督说我可以走啊，那我不管了，那我要去的呃，耶稣基督看起来是可某个程度上可能。呃，他也是要去撒马利亚讲到我们不知道，或者他纯粹是要呃，在做一个比较有效率的人，那么他就用最省时间的方式来往耶路撒冷去。那我们看到耶稣基督就不买他们的偏见，耶稣基督说：“好，我就直接走这条路直去就可以了。”啊，在这里的时候，九章二十五十二节也告诉我们，耶稣就差遣了使者在他们面呃。在他前面走去撒玛利亚的人的村庄，先做预备。嗯，经文这里没有告诉我们预备一些什么，但是最有可能的事情是，呃，去呃为这个住宿做预备，因为从加利利走到呃耶路撒冷的话，路程大概也有两三天的这个路程啊、呃，不是一天可以走完的啊，所以九章五十二节，呃，有可能是呃去。如果耶稣基督是要在那里做教导的话，可能先呃去那里做预备的工作。但是最有可能性的是，呃，是去那个地方找能够可以住宿的这个地方。啊、或者我们甚至可以从这个上下文当中猜到，为什么耶稣基督要特别先差派使者去做这个预备呢？那可能我们在这里呃也可以看到，也许耶稣大概知道。呃，犹在犹太人在撒玛利亚的区域是不太受欢迎的，所以虽然平时他在加利利的时候可以没有预备的去做这些东西，啊，他他可以没有预备性的就能够找到住宿，没有预备性的可能就有一个群众可以来做教导啊，但是他可能大概猜到在撒玛利亚的时候，呃，不是每个地区的人，不是每个村庄的人都会以同样的方式来迎接他啊，所以可能。就是这样子，他觉得嗯，呃，这是一个比较特别的情况，我我们有必要先派一个人去做一些的预备，免得我们浪费太多的时间啊。或者可能我们可以以现代的方式想到的，就是如果今天你要去一个餐馆用餐的时候，你知道这个餐馆常常满座，常常爆满或者排长龙，你就说不如我们先打个电话去看还有没有空的位置。那可能你平时去一些普通的地方吃东西，你就不先打电话了，但是呃，你知道是一个。特别的参款的时候，可能你就说我需要做一些特别的预备，所以呃，九章五十节没有告诉我们，也许耶稣大概猜到他不一定在每个地方，呃，每个地方的撒玛利亚人都会愿意接待犹太人，所以他说，嗯，我们先派人去做一个预备先，那会比较好。九章五十三节那里的人不接待他，因为他面向耶路撒冷走。那我们刚才已经解释了，呃，为什么这些人，呃，因为他的这个方向要去耶路撒冷。呃，不接待他。那 Darabok、ok、o 在这里也给了我们一个呃非常有帮助的一个观察。他说到九章五三节这里的时候，我们就看到，我们现在只是在九章，但是我们已经看到在耶稣基督的事工里面，不管什么人都想要拒绝他。我们已经看到有拒绝他的犹太人，尤其是这些犹太人的领领袖，他们不愿意接受耶稣基督所行的神迹和教导。甚至这些犹太人的群众也是半信半疑的，没有完全信靠耶稣的来跟随他。另外一点也有，呃，这些外邦人。路加福音第八章，我们知道耶稣去都去到一个葛拉森人的地方的时候，这是一个外邦人的地方。当耶稣行了一个神迹，医治一个被鬼附的人的时候，有好多的这个猪群掉下山崖的时候，那这些格拉森人怎么做呢？他们央求耶稣离开那个地方。耶稣基督，拜托你以后不要再来这里办布道会了，你不要再来我们这里做传福音工作的。犹太人拒绝他，外邦人拒绝他。现在九章五十三节，他要经过耶路撒冷的呃呃撒玛利亚的时候，撒玛利亚人也拒绝他，所以现在才到九章五十三节。所以我们看到。呃，拒绝耶稣基督的人不只是有一小部分，什么样的人他们都拒绝耶稣基督，犹太人也拒绝，外邦人也拒绝，撒玛利亚人也也拒绝、呃。但是我们也在呃这里不要有过度的诠释，不要认为呃我们不需要以为呃陆家在这里需要呃给呃呃撒玛利亚人一种不好的形象。啊、呃，事实上在陆家福音里面有更多的经文是是是在称赞撒玛利亚人的。例如在路加福音十章，呃的时候，呃有一个我们非常熟悉的比喻，叫做“好撒玛利亚人的比喻”。我们看到耶稣的心胸是很宽大的。啊、呃，在九章的时候，我们看到这里有撒玛利亚人不喜欢他，拒绝他，用这种方式来羞辱他。但是十章的时候，耶稣基督，呃，做一个。一个好人的比喻的时候，他这个好人的主角是撒玛利亚人。我们都知道这个好撒玛利亚人的这个比喻啊、呃，同样在路加福音七章的时候，讲到有十个长大麻风的人得痊愈的时候，只有一个撒玛利亚人，他回来向耶稣道谢，回来向耶稣感恩。所以在路加福音其实有好些经文是在呃称赞呃这些的其中一些。的这个撒玛利亚人呢，所以呃，路加在这里也不是要说呃，给这个撒玛利亚人一个很不好的这个形象啊、呃。同样的，在使徒行传的时候，我们也会看到呃，这个呃呃这个福音呃和这些使徒们的工作，也同样会扩散至到撒玛利亚，在撒玛利亚有非常多的人来信主。九章五十四节，他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你让我们。”吩咐火从天降下来烧灭他们吗？所以就在在这里，雅各约翰所讲的是什么呢？雅各约翰所讲的就是这个村庄的人竟然这样，我们就毁了整个村庄吧，不然我们就让、呃、这整个村庄都消灭去吧。啊，当我们在这里看到呃呃九章五十四节，他们在这里可能。暂时也是有有一些的收敛了，因为他们没有直接的呃这么样子说，他们还先问耶稣基督说：“呃，你要我们这么做吗？我们可你呃，我你是否要我们这样子的来来祈求呢？”那首先，为什么这些人会想到火从天上降下来呢？他他们是不是一个很变态、很暴力的人想到那么残酷的方式？那不是的，从火从天上呃降下来来烧灭一个城市或者一些人。呃，在圣经当旧约圣经当中都有好一些的例子，例如在创世纪十九章讲到，呃，神从天降火下来，烧灭了两呃这个索多玛和蛾摩拉非常邪恶的一个城市。但是和这一段记载比较有关的，可能是在列王记呃列王记下第一章这里这个记载，啊、呃，这个记载是和以利亚是有关的。呃，而这个以利啊，呃，当他从火从呃奉呃向神求火从天下来天上下烧下来呃从天下来烧灭人的时候，这些人是从哪里来的呢？这些人是从撒玛利亚来的啊，所以我们在这里看到呃呃这段呃列王记下一章的这段记载是和这里有比较大的这个关联的。那为什么呢？第一，这些。呃，人看作他们是在做神的工作。呃，同样呢，我们在登山边相也看到以利亚的出现，所以以利亚这里的关联是很密切的。同样，这个火从天上降下来是烧谁呢？都是烧在撒玛利亚人上面、呃、所以当门徒有这个想法的时候，这个不是他们自己想出来的，而他们是从旧约的例子当中，呃，最有可能性在字句上面的相似相似处。呃，最有可能性就是和呃，以利亚在列王记下二章，呃，列王记下一章这里的这段记载是非常的有有关联的。那为什么他们呃有这个请求呢？那首先，呃，我我们不可以排除他们有这个祈求也是出于他们的私人原因。我们不排，我我们不可以完全排除呃。他们的这个祈求也有源自刚才我们提到的这种种族上面的这种偏见，为什么呢？因为在九章之前也有好多人拒绝耶稣啊，也有好多人污蔑耶稣啊，但是这些呃这些门徒从来没有说主啊，你看我们从天上求活下来，烧灭这些法利赛人吗？门徒没有讲这些的话，呃、但是在这里的时候是撒玛利亚人的时候，呃，当然可能某个程度上有他们对撒玛利亚人的偏见。呃，可能也让他们联想到旧约当中的呃的的一些情景，呃、所以呃有他们的这个想法啊、呃，但是我们不可以完全只是看作这个是他出于他们的血气，那某个程度上，呃，可能也有出于他们想要保护耶稣基督的呃荣耀，他们想要捍卫耶稣基督的名声，捍卫耶稣基督的声誉，捍卫耶稣基督的荣耀。那为什么呢？因为当这些人这样子做的时候，他们不只是在拒绝那个使者，他们是在拒绝一个神所印证的一个呃先知性的这个人物。耶稣基督已经行了很多的神迹奇事，他的名声已经传遍了四方呃，当呃，而且这时候呃，他的门徒也知道他就是弥赛亚啊、呃，他就是我们的君王。所以这些门徒就会说：“你竟敢用这种方式来羞辱我们的君王？”那。呃，我们必须要捍卫君王的这个荣耀，呃、所以呃，在这里的时候，呃，门徒也可以出于呃，我们在这里并不是说他们的请求是对的，但是我们在讲在动机上，也有一部分的动机是一个正确的这个动机。啊，我我们当然知道他们的这个请求，他们的这个做法是错的。但是 Dale Davis 在他的注释当中给了我们一个很好的提醒。有时候我们想到的就是完全只是，哎，这些人就是呃，这个这种请求真是太没有仁慈，太没有爱了。但是我们没有想到，有其中有一点的时候，也是有出于他们对。呃，这个神的荣耀、神的荣耀的这种火热，他们为神的荣耀有这种大发热心。虽然他们的大发热心是一个错误的方向，虽然他们要采取错误的方式，呃，来捍卫神、捍卫神的这个荣耀，但是有一个出发点，也是呃，他们对于神的荣耀是非常的热心、非常的大发热心的。Dale Davi 是在他的注释当中就给了我们这个提醒。那很多时候，这个是呃，这个是我们在我们的教会当中，呃，对于神的荣耀的这种热心是完全没有的。例如今天，如果我们看到有一些人呃讲了、做了一些教导，是完全违背大公教会的教导的时候，我们会感到非常的生气吗？如果我们看到一个人教导的时候，他是完全扭曲圣经的意思来讲，呃，只是要让呃来呃呃呃完呃完全的只是要、呃、来讲一些不符合圣经的信息的时候，他以这种扭曲圣经的方式来做这个教导的时候，我们是否有感到很生气、很愤怒呢？啊，那很多时候我们，我有时候我们听了只是有一点点的不舒服，但是我们没有那种的怒气，我们没有了那个那种那种的生气。其中一个原因就是我们对于神的荣耀，我们对于神的话语，呃，是没有什么热情的。我们对神的话语是没有什么热诚的。那当别人扭曲圣经的经文的时候，乱解经的时候，甚至做出一些违反大公。呃，教会的这种教义的这个教导的时候，我们也是，呃、非常的麻木的时候。那其实，呃，这不不是证明我们是比较冷静，我们比较理智的，而是呃，我们对于神是非常非常的冷淡的。那九章五十四节，我们要在这里强调的，呃，就是他有他们有一部分的这种用意。呃，也是好的。就像我们讲到，当彼得对耶稣基督说：“耶稣基督，你是不会死的，你千万不可以去死”的时候，我们知道他这样子做是完全出于他的血气。耶稣也对他说：“退去吧，撒旦，因为你体贴的是人的意思，不是神的意思。”但是我们知道，在他里面还有一部分的那个动机是好的。我们也可以把呃，在在九章五十四节也有这这里这个同样的这个呃的的这个状况。但是我我我我我们在这里知道，呃，不管是出于他们对于撒玛利亚人的偏见啊、呃，或者是出于他们想要保护耶稣基督、想要捍卫耶稣基督的荣耀的时候，呃，他们在这里所做的都是呃不正确的。九章5 5五到五十节的时候就告诉了我们耶稣的反应，耶稣就转过身来责备他们，然后他们就往别的村庄去了。那耶稣基督就转过来责备他们。耶稣基督转过来责备他们，就表示这个是错误的。他们所呃，他们有的这个反应是错误的。那是不是表示耶稣基督呃不执行审判呢？呃、我们在呃路加福音接下来的时候，我们在十章的时候，在十七章的时候，都会看到耶稣基督说呃讲到审判、呃、但是在耶稣基督的事工当中的审判。却会是在世界的末了的时候，呃，才会来到、啊，所以在这里的时候，呃，门徒可能某个程度上，他们有这种一知半解在当中。这个一知半解是什么？他们知道弥赛亚来到的时候，表示弥赛亚一定会，呃，施行神的公义，一定会执行审判那些不顺服神的人、没有信心的人，他们一定会遭受审判，啊，这个。呃呃，这个信息是正确的，但是错误的地方却是一种错误的应用。这个错误的应用是什么呢？就是把呃这个审判应用在现在。那么不是的，耶稣基督在世上的使事,事工的时候，他在世上的使命的时候，不是在这段时期施行审判啊、呃。他所定下的是这个审判将会在世界的末了的时候，呃才会来到啊、呃。所以在这里有时间时间。点上面的错误，或者你可以说，呃，门徒的概念是正确的。是的，耶稣基督将会执行审判。呃，耶稣基督在呃差派他的门徒就去做呃这个呃实习的这个过程当中，他也对他们说，那些不接受你们信息的人，那么你要在呃你要向他们抖下抖下这个尘土，见证他们的不是啊。在这里的时候。见证他们的不是，不代表在这个时候审判就会马上来到。见证他们的不是、呃，同样是给予他们一个警告：如果你们不悔改的话，在末日的时候将会审判来到。所以耶稣基督再次提醒他们：是的在，在呃。呃，在他们呃传福音的过程当中，使徒事实上，我们在《使徒行传》也会看到，使徒也继续着这么多这么的做。对于那些持续性的毁谤福音的人、拒绝福音的人，甚至逼迫攻击他们的人，这些门徒会离开这些城市，这些门徒会抖下他们身上的尘土、呃，来表示说，呃，神的审判将会领到你们啊、呃。但是，呃，这种见证同样，呃，这种。呃呃，以肢体上面表达的方式，同样也是给他们一个警告，来呼吁他们悔改。神的审判不会在这个时候来到，神的审判他所定下的是会在世界末了的时候，呃才会来到。所以在这个时候，耶稣就是对他们说：“是的，我们要像以利亚一样来行神迹，以利亚一样做医治的工作，以利亚一样来讲道。但是我们在这个阶段不会像以利亚一样。”来执行神的审判，审判不会在，呃，这个时段的当中来到、呃，所以，呃，我们在今天的经文当中，可能，呃，我们会问的就是，呃，这段经文告诉我们些什么东西呢？啊、呃，这段经文教导我们些什么呢？啊、呃，我们从这段经文当中，可能可以看到一个很简单的信息：耶稣基督在教导他的门徒说，你们不要做天真的门徒。弟兄姐妹们，门徒这个时候还是天真的，他认他们认为，哦，既然他们有呃福音了，他们有呃神给他们的使命，那么不听从使命的人，这个呃所有人都会听从他们的使命，那些不听从使命的人，神马上就会惩罚他们。那、啊、耶稣基督要教导他们说，你们不可以那么天真，你们不可以认为在这个堕落的世界当中，有罪的世界当中，这些人。不要天真的以为人是很容易的接受主的，很容易的来接受福音。耶稣要让他们看到，呃，门徒的工作，门徒以后的这个呃的的,的这个事工，会和耶稣基督的事工一样。那这个事工是什么呢？这个事事工的其中一个部分，就是遭受拒绝。犹太人自己的宗教领袖会拒绝他。外邦人会拒绝他，撒马利亚人会拒绝他。那门徒在这时候所要学习的，就是他们会知道，在他们以后的侍工当中，当耶稣基督离开世界升天之后，他们的侍工当中的其中一个很重要的部分，也是遭受拒绝，也是遭受迫害。所以，弟兄姐妹们，这个同样也是给我们一个提醒。事实上，圣经呃，不是那种呃不呃不呃。呃不呃呃，完全呃呃不知道世间苦的一本书啊，圣经是非常实际的一本书。只是有时候我们不了解圣经，或者我们想要扭曲圣经的时候，或者当我们讲到教导的时候，要把它讲得比较动听的时候，那我们就常常相信说啊，如果你祷告神，神一定会解决你的问题；你祷告神,神，神、啊、呃马上会给你一个很很开畅的这个道路。那有时候我们在要鼓励人的方式，当我们做一些教导的时候，我们希望这些教导可以鼓励人。但是我们鼓励人的方式，表示我们对于这个世界是很天真的。我们认为基督徒是没有苦难的，或者我们认为基督徒的苦难随便祷告一下就可以解决，神就很快的会派派人来帮助我们。但是弟兄姐妹们，这个不是圣经的教导。圣经对于世间的苦难、人间的痛苦、世界上的不公义，一点都不。不是天真的，圣圣经对于人怎么样会以非常顽固的心、非常刚硬的心来拒绝福音？呃，一个人怎么样的，就算有神很多的恩典给他，人也可以抗拒这些福音。那这种困难性也不是呃，圣经很天真的去不知道的。那这个是当我们要做很肤浅的教导的时候，我们要把我们的教导看起来很容易鼓励人的时候，那我们就会把它讲得很天真。但是圣经对于这一些一点都不天真的。弟兄姐妹们，这呃也告诉我们，圣经是一本非常老实的书。但是在这一切的苦难当中，在世间这一切的不公义和邪恶当中，或者我们在事工当中遇到的很多的拒绝和困难当中的时候。圣经同样也给我们盼望，这告诉我们：我们在所有的困难当中，我们在所有的患难当中，可以有盼望，可以有喜乐，因为我们所信的主是从死里复活的主，他在这一切上面都已经得胜了。那弟兄姐妹们，对于世界上很多个的的苦难的痛苦人的拒绝，其实我们对于我们的周围，我们的对于我们的未来，都是有很多的这个未知。那弟兄姐妹们，呃，我们有时候我们会想要去，呃，我，呃，有有时候我们听一些讲到的时候，就讲到就是要让我们相信神的一些应许的时候，这些应许就可以很快的解决我们的问题，不是的，有时候我们这种呃天真的认为，呃，神可以很快解决我们的问题方式的时候，是忘记关于神的工作的一个很独特的地方。就是神是以奇妙的方式工作，神是以奥秘的方式工作。God works in mysterious way。那在这里，呃，我在，所以在我我我们的生活当中，我们有的困难当中的时候，那这个是我们所需要承认的。有一些事情是。我们得不到答案了。很多时候，我们想要为什么？为什么这件事情会发生？为什么一些苦难会发生？为什么我的人生会过得那么苦？为什么我的人生并不是我想象的那样啊？弟兄姐妹们，可能有一些事情不是圣经可以马上给你一个答案，也可能不是呃你的牧者能够给你一个答案。那为什么呢？因为圣经也告诉我们，呃，神是以这种奇妙奥秘的方式工作。有时候我们不能够了解这背后神的旨意到底是什么。啊，但是，呃，这不表示我们什么都不知道，我们什么都不懂得怎么做。圣经仍然有他的应许，这告诉我们：我们在任何的困境当中，我们都可以来信靠神，我们都可以求神给我们这份忍耐，给呃,呃给我们这份信心，给我们这份喜乐，让我们在患难中忍耐的时候，我们就生出老练。那这个老练就让我们。生出一个坚韧的这个信心，那以后我们就可以用这种老练、坚韧有限、呃、有先呃,呃有有呃呃有有经验的信心来造就、来帮助教会当中呃更多的人。所以在这段经文当中，耶稣教导一个非常简单的信息，不只是对门徒教导，也是对历世历代的信徒教导：不要天真。呃，这个就是做。呃，传福音的其中一个部分，这个是和别人分享福音的其中一个部分。不要以为你传福音，别人就一定要相信；不要以为传福音，别人就会马上的接受你的福音，不是的，可能他需要一段的时间。那可能你会被羞辱，呃，可能你讲的非常的精湛，呃，但是但是这个人却给你呃非常的让你做一些让你非常丢脸的事情，给你非常的羞辱。那我们千万不要因为。这些感到惊讶，因为我们的主耶稣也遭受同样的耻辱，我们也主耶稣也遭受呃同样的拒绝。那今天我们的讲经就呃讲到这里了。今天我们呃同样是呃一段呃比较短的环节。同样的，如果大家有什么问题的话，大家可能也可以呃或者什么要分享的话，可以很快的贴在我们的聊天室当中。那今天我们还有一些时间，可能我们可以再讲一下呃呃。呃前面的时候，我们提到的九章五十四节的时候，讲到你是否要吩咐我们从火天降下来烧灭他们吗？那讲到这些经文的时候，呃，有一些人在讲解这段经文的时候，会用呃另外一种错误的方式来高举耶稣的慈爱。我们知道，在这个时候，呃，神彰显他的恩典，神彰显他的忍耐，神彰显他的慈爱。啊，在他的宽容当中，他允许这些拒绝他的人、背逆的人，给他们更多的时间去悔改。这个不是一个审判的时候，但是有时候有一些人会用一些错误的方式来高举神的慈爱，就是呃尽量抹黑旧约当中。呃的神为什么他说哇？在旧约的时候，这个是神是非常的严厉的，在在旧约的时候，神是非常的凶恶的，旧约的时候是非常的没有恩典的。这个是律法的时候，但是新约的时候是一个恩典的时代。那不是的，旧约和新约都是一个恩典的这个时代。啊，我们千万呃不要以这种呃呃为了高举神的词，在呃神在新约当中的工作的时候，就去贬低在旧约的这个价值。那我们要怎么样了解这一点呢？可能呃，我们可以很快的来看一下，呃，在旧约的这段经文，我们刚才提到，以利亚从呃呃求神从天降火下来的呃这个事迹是在呃列王之下第一章，那有啊、呃、好长的一段，我们一些时间其实我们可以把它读完啊、呃，我们经文很长，所以我们没有把它贴在 PowerPoint 当中，呃，列王之下一章。第一节，亚哈死后，摩押被叛以色列，押谢在撒玛利亚。一日从楼上的栏杆里掉下来，就病了。于是差遣使者说：“你们去问以格伦的神巴力西普，我这病人好不好？”但耶和华的使者提斯比人以利亚说：“你起来，去迎这撒玛利亚王的使者，对他们说：你们去问以格里以格伦神巴力西普，起因以色列中没有神吗？”所以耶和华如此说：“你必不下你所上的床，必定要死。”一利亚就去了。使者回来见王，王问他们说：“你们为什么回来呢？”使者回答说：“有一个人迎着我们来，对我们说：‘你们回去见差你们来的王，对他说：耶和华如此说：你差人去问以格伦神巴利西普，起因以色列中没有神吗？所以你必不下所上的床，必定要死。’”王问他们说：“迎着你们来告诉你们这话的是什么人？是是怎样的人呢？”回答说：“他身穿毛衣，腰束皮带。”王说：“这必是提比斯尼利亚。”于是王差遣五十副长带领五十人去见尼利亚。他就上到尼利亚那里去。尼利亚正坐在山顶上。五十副长对他说：“神人啊，王吩咐你下来。”尼利亚回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人。”于是有火从天上降下来，烧灭五十副长和那和他那五十人。王第二次差遣一个五十副长带领五十人去见以利亚。五十副长对以利亚说：“神人啊，王吩咐你快快下来。”以利亚回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人。”于是神的火从天上降下来，烧灭五十副长和他和他那五十人。王第三次差遣一个五十夫长带领五十人去。第五十夫长上去，双膝跪在以利亚面前哀求他说：“神人呐、啊，愿我的性命和你五十个仆人的性命，在你眼前看为宝贵。已经有火从天上降下来，烧灭前两次来的五十夫长和他们各自带的五十人。现在，愿我的性命在你眼前看为宝贵。”耶和的使者对以利亚说：“你同着他下去，不要怕他。”以利亚就起来，同着他下去见王，对王说：“耶和如此说：你差人去问以格伦神巴利西普，岂因以色列中没有神可以求问吗？所以你避不下所上的床，必定要死。”亚哈谢果然死了，正如耶和华借以利亚所说的，因他没有儿子，他兄弟约兰接续他做王。正在犹大王约沙法的儿子约兰第二年，亚些其所行行的事，都在以色列诸王记上。那弟兄姐妹们，在这里的时候，我们刚才在之前的背景当中讲到，呃，在呃以色列分裂之后，分成了北国以色列和南国犹大国。所以列王记下一章所这里讲的以色列，是已经分裂过的以色列。而这个分裂过后的以色列他，他们他他们的国家的这个属灵状况是非常的糟糕的。我们刚才提到他们在他们的外邦人他的通婚当中，呃，背后一个更更重要的问题是，他们常常去拜这些迦南人的神，呃呃、所以他在他们的国中，这种拜偶像是非常非常的这个严重的啊、呃，他们的王都是。呃，一些非常邪恶的王，在这里有这个王亚谢。那在这个亚谢，当他生病的时候，呃，他他要去问神的时候，但是呃，这时候这个呃神就差派以利亚去对他说：那当你要求问神的时候，那你为什么完全没有想到求问耶和华你的神呢？为什么你想要求问神的时候，就想到这些外邦人的偶像呢？那？就等于说你是当神是透明的，你当神是不存在的，你根本没有把把神当做是神弟兄姐妹们，我们在这里的时候看到这个人，呃，就呃，这个人邪恶到一个程度，就是他自己知道可能他病的可能会要死的时候，就他自己知道自己是病的不清的啊，他担心自己可能是挨不过去了，所以他要去问神，他可能是差不多要死了。弟兄姐妹们，有些人是呃。我们在我们的周围看见，有时候有一些人他在世上的时候是很倔强的，但是他要死的时候，他的心就没有那么刚硬的，比较软，比较软软的，就比较容易接受福音。但是不是所有人都这样的？以色列当中，呃，这些这个北国以色列就有很多这些邪恶的王就已经要死了，神在责备他，但是呃，这个人他还是不愿意悔改啊，他还是只是要拜偶像，他还是不愿意。要来亲近神，所以在这个时候他就怎么样呢？他就派五十个副长去找以利亚。弟兄姐妹们，如果你是以利亚的话，你看到这个王派了五十个军队，呃，这个五十个士兵来找你的话，你觉得那是什么意思呢？是不是派五十个士兵啊、呃？非常感谢你那么快的把这个预言来讲给他听，就派这五十个士兵来迎接你去他家吃一顿丰盛的晚餐呢？弟兄姐妹们，我们当然是没有那么的天真。如果一个王他来派人请你的时候，是派五十个军兵用刀用枪来请你，那很明显是要把你干掉，很明显是要杀掉你。所以，弟兄姐妹们，这个王真的是非常的过分。他不只是在他死的时候不愿意求问神，他说：“啊，你以利啊，你是神人，你是为神工作是吗？你敢为神讲话，我把你杀掉。”所以，他在这呃这里，这个王主要做的是一个杀人灭口的工作。我们看到这个以色列，当他有一个很不好的王的时候，他下面呃这个百姓也常常过一个非常犯罪的生活。我们看到前面五十个人，可能这个呃第一队的这个五十人是可能真是比较天真，他们真的不知道呃这个神到底是谁。结果出去的时候，从天上降火下来，把他们烧死了。但是第二队人，照理来说，你去的时候你应该害怕了吧？你应该知道，这个时候你不是和一个人来敌对，你是和来神来做对，你是和真的神，呃，耶和华他们的神来做对。但是你可以看到，在以色列当中的败坏和堕落是那么样的恐怖，是那么样的堕落。前面的一队人已经死掉了，神已经惩罚他们了，神已经对他们说：“你们怎么可以？”背逆神，你们怎么可以来杀害神的权职？但是第二队的人完全不害怕，第二队的人还还是跑到以利亚面前去和他叫嚣，还跑去和他喊话，结果也被神灭掉了。所以弟兄姐妹们，你看到这些人的罪恶，这些人的固执，这些人想抵挡神的工作，是到呃一个非常呃非常刚硬，他们的心是非常刚硬的一个境界，非常。呃，难理解的一个境界啊！所以弟兄姐妹们，我们不要以为这个呃呃，我们常常对这个有罪的世界是很天真的，有我们没有想到，呃，罪对这个世界的污染是非常的严重的。当我们看到罪业很多记载的时候，这不只是在《旧约圣经》里面发生的，我们在我们生命当中，周围很多刚硬心的人、非常固执的人被罪捆绑的，甚至可能是在我们自己的生命当中，我们都看到呃，这个罪的势力是多么的大。那每当我们这样想的时候，我们那么不可爱的人，但是神还怜悯我们的时候，我们想到神的爱，神的慈爱是多么的广阔高深。一直到第三队的这个呃五十副长去到伊利亚那里的时候，他才向。这个一利亚爱求求你不要叫我死，我只是做我自己的工作。如果我不来做我的工作的话，我会被砍头；如果我来做我的工作的话，我会,我会从天上来把我烧死。祈求你来赦免我，祈求你来原谅我，我不是故意的。那在这个时候，神就赦免了这个人的罪，所以神就没有让这个人死去。但是谁神让谁死去呢？神就差派一利说：“你去见亚哈谢王。”十七节说：“亚哈谢果然死了，正如耶和华借。”以利亚的话所说的，正如耶和华作借以利亚的话所说的，所以，呃，列、呃、王记下一章这里所要带的信息是什么呢？神的旨意，神的话语是没有人任何可以阻，没有任何人可以阻拦的。神的话语和神的计划，他一定会应验，一定会执行出来。这其实也是在呃整本圣经当中一直重复的的一个主题。那就像呃，我们在呃创世纪，在摩西五经当中也有一个主题，其中一个最重要的主题就是神对亚伯拉罕的应许。所以当我们在呃看呃在呃摩西五经的时候，我们会看到在利位记里面的时候，看到哇，里面有好多的这种细节，什么呃来做这些账目啊，来和和这些呃律法的这些条例，我们读来读去，我们我们都觉得好像没有意思啊、呃。但是在呃这一些的条例背后是要呃，以色列人可以按照神的方式和他同在。以色列人可以按照神的方式来敬拜他，这表示神要与他们同在。这个就是神给亚伯兰的应许。神应许亚伯兰说，他要与他的后裔同在，他要与他的百姓来同在。我们在民数记的时候，我们看到以色列人要进迦南地。那在这里的时候，也是神给亚伯兰的应许。神应许亚伯兰说，他要。给他这个应许之地啊，或者在创世纪的时候的故事是比较呃个人性的。我们看到有有好些人都不能够生孩子，有生育的问题。这些生育的问题也和神给亚伯拉的应许是有关系的。神应许亚伯拉说，他的子孙要天上的星星那么多。那么，所以这些人的生育问题不只是他们的个人问题，也是和神的应许有关的。那这就是为什么在创世纪的最后呃一章和呃。和这个呃，出埃的，这就是为什么在出埃记记的最后一章的时候，特别的讲到呃亚伯拉罕一家、雅各一家人有多少个人在哪里？那为什么呢？因为这个多少个人要提醒我们，神的应许是渐渐的应验。本来只有亚伯拉罕一家人，而且只有以撒一个儿子啊，人人口就只有那两那那两三个啊，但是到呃出埃记记最后一章的时候，已经有七八十个人了。啊，在民书记的时候，我们看到这个数算的时候，已经数算了很多很多的有呃以色列人，呃亚伯拉已经有很多很多的这些后裔，那还是不足够，呃神会一直一直一步一步的来应验他们的这个应许啊。所以我们在整本圣经当中，不管摩西五经，或者我们在列王记下这里看到，或者我们在路加福音看到，呃、其中一个很重要的主题就是神的应许，他一定会应愿。神的计划他一定能够成就。所以回到我们这里，当我们这样子看的时候，呃，为什么以利亚祈求神从呃呃求求神从火呃从天上降下火来呢？啊、呃，是不是以利亚是一个脾气暴躁的人？呃、是不是旧约的神是一个比较没有慈爱的神？不是，我们看到这个亚谢王是一个非常邪恶的王，他甚至认为自己可以消灭神，他认为自己。可以消灭神的先知，他想要杀人灭口，他想要阻拦神的工作。那我们在这里的时候，呃，我们看到，呃呃，当神这么样子做的时候，神，呃，他自己容许火从天下来烧灭这些士兵的时候，那在这里以利亚所做的只是一个自卫的一个工作，他只是来保护自己，呃呃，免得他自己被杀掉。那我们在这里的时候，我们看到这个对比的时候，我们就不会看到这个是一个很很邪恶的一个行为。啊，更重要的是，呃，我们不要以这种错误的对比，在新约的时候是比较有恩典，旧约时候没有恩典，不是的，而是在这个时候，耶稣和以利亚是有不同样的使命，他们是在不同的在救赎历史的不动不同的时代当中来执行出不同的使命啊、呃，所以我们要很小心，我们呃千万不可以呃有时以这种错误的方式，为了要高举新约的时候，呃神所彰显的恩典。这个特别的时代的时候，我们就想要贬低旧约，或者我们要把旧约讲得非常的这个难听，那这是不太正确的。那今天我们的讲经就到这里啊。同样的，如果呃你对我们呃的施工呃有负担的话，你可以继续在祷告当中纪念我们，或者你有呃经济能力的话，你可以考虑呃在金钱上面呃支持我们。你可以通过呃下面的这个连接来做奉献啊呃。呃看起来呃没有什么呃问题或者分享，非常谢谢呃大家呃今天的观赏啊、呃，今天我们已经开始了这第四个部分，那我们在接下来的时候、呃、我们的教导是可以有呃可以更加的仔细、更加的深入，因为呃我们会看到在第四个部分当中，这种神迹或者异事的叙事减少了很多但是。呃，关于耶稣基督的教导，尤其是在比喻当中，却变得非常非常的多。而耶稣基督对于他的门徒的这种教导，将会是第四个部分的重点。那下个礼拜我们所要看的就是耶稣基督就以一个非常重要的信息做开头，做门徒的代价到底是什么？非常谢谢大家今天的观赏，我们呃下个礼拜呃同样播到同样时间，我们再见，愿神赐福给你。